0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur eh bien, Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast. Il me confiait lors d'un repas que, une fois, après avoir investi dans plusieurs appartements, il avait rencontré un entrepreneur de l'immobilier millionnaire
1: et il se disait face à lui mais quelle est vraiment la différence finalement entre lui et moi eh bien finalement pas grand chose ce n'est qu'une question d'état d'esprit aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Jules salut Jules salut Enzo Jules est un de mes potes du coup que je connais maintenant depuis un an et demi peut-être deux ans
2: ouais, à peu près ouais,
1: ouais de, de, depuis je ne dirais pas les débuts, mais effectivement, on s'est rencontrés quand même assez tôt dans ce petit réseau parisien de gens un petit peu cinglés. Et aujourd'hui, les amis, du coup, comme vous l'avez vu dans cette petite introduction que je vous ai concoctée, euh, Jules bien, va nous parler d'état d'esprit, va nous parler de mindset. C'est un petit peu une série d'interviews sur laquelle on va vraiment se focaliser sur le mindset. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, Jules… Qui es-tu Que fais-tu aujourd'hui Est-ce que tu peux nous raconter ça en quelques mots
2: donc, euh, donc, Jules, j'ai 27 ans, j'habite en Ile-de-France et depuis euh, maintenant deux ans et demi, j'ai investi progressivement dans l'immobilier avec vraiment l'objectif d'en tirer un revenu plus que euh, de, de constituer un patrimoine pour la retraite, etc. Mais vraiment l'objectif de pouvoir en vivre tout de suite et euh, de ne pas avoir besoin d'avoir un, un travail à, à côté. Et euh, c'est ce qui, euh, maintenant, est le cas. Euh, donc, euh, je gère euh, six appartements, mm -hmm. une colocation et cinq locations courte durée okay. euh, qui sont certains des sous-locations, certains, je suis propriétaire, certains, c'est Lauriane, ma compagne qui est propriétaire. Okay. Et grosso modo, depuis quelques mois, on génère à peu près 4000 000 euros de cash flow net. Donc, c'est le, le bénéfice, vraiment pas le chiffre d'affaires, mais le bénéfice de, de ce qu'on en retire euh, mensuellement. Okay. Et qui me permet à moi de plus euh, travailler en, en dehors de la gestion de cette activité-là. Ok, génial. Et euh, bah, ça va continuer comme ça jusqu'à atteindre des, les montants qu'on s'est fixés comme objectif. Euh, ok, euh, génial.
1: Bon, on va pouvoir en, en, en reparler. Du coup, aujourd'hui, clairement, investisseur immobilier avec cette vision de générer du cash flow, donc de remplacer, on va dire, euh, ton ancien job… Euh, ou du moins de créer un job et de créer un revenu directement avec l'immobilier, donc de vivre de l'immobilier dès maintenant. Justement, qu'est-ce que tu faisais avant, Jules
2: Alors moi, avant, j'ai fait bon, plein de petits boulots un petit peu comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait des études dans la comptabilité euh, jusqu'à Bac plus 4 et j'étais en alternance, donc j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là et j'ai complètement arrêté parce que ça ne me plaisait pas pour me réorienter justement sur l'immobilier. Donc, j'ai fait aussi des études d'immobilier et j'ai travaillé dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier dans tous les domaines possibles, gestion de copropriété, gestion locative, euh, euh, transaction immobilière, etc.
1: Ok, donc avant tu t'es parti pour être comptable, tu as finalement repris des études dans l'immobilier et tu as commencé par être agent immobilier, etc. parce que ce domaine-là t'intéressait parce que tu voulais justement déjà constituer ce… Cette rente, non pas ce patrimoine, mais, mais ce, ce salaire avec l'immobilier, c'est ça
2: Exactement. Ça, ça m'intéressait d'ailleurs euh, principalement euh, de ce fait-là dans, dans les gens qui, qui se formaient aussi à l'immobilier avec moi quand on faisait les études. Il y en avait qui aimaient ça pour euh, le contact humain, parce qu'ils aimaient l'architecture, etc. Moi, j'aimais ça avec la vision investissement. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Euh, si je faisais de la compta auparavant, c'était aussi parce que c'est euh, amour un petit peu des, des chiffres du business. Okay. Et, euh, moi, l'immobilier, ce qui me passionnait, c'était ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis orienté là-dedans.
1: Et comment tu as changé comme ça de euh, de, de finalement salarié là, à être salarié Parce qu'une vie de comptable, tu aurais bien gagné ta vie, tu aurais pu, à mon avis, être épanoui, gagner un peu d'argent, surtout en banlieue parisienne ou à Paris. Euh, qu'est-ce qui t'a fait changer à repartir dans les études, prendre un job dans l'immobilier Et qu'est-ce qui t'a fait changer ensuite pour être investisseur Voire maintenant rentier, déjà dès le début, de te dire je vais tirer un bénéfice tout de suite de mes investissements immobiliers, c'est pas forcément commun. Qu'est-ce qui t'a fait changer
2: Alors, je pense que là, on a tous un peu nos, nos particularités. Oui. Moi, je pense qu'un truc qui est assez fort chez moi, qui peut à la fois être un, un atout et aussi un gros handicap, c'est que je déteste me forcer. Ok. Et, euh, du coup, euh, ben, Enfin, quand j'ai commencé à travailler dans, dans la compta, je faisais en fait du contrôle de gestion. Je me suis assez rapidement rendu compte que franchement ça me plaisait pas d'être là toute la journée du matin au soir sur mon ordinateur à <rire> faire des, des tableurs, des calculs et tout. Ça m'a un peu saoulé. Je voulais, voilà, l'immobilier, je me disais je vais bouger, je vais rencontrer des gens, je vais pas tout le temps rester sur ma chaise toute la journée, ce sera mieux. Okay. Et même après dans l'immobilier, je me suis rendu compte d'autres choses qui me plaisaient pas. Et moi j'aime pas quand il y a un truc qui me satisfait pas, je veux pas rester dedans euh, indéfiniment. Ça me pas possible pour moi donc genre, le fait de ne pas me forcer même si des fois ça sur certains aspects c'est embêtant parce qu'il il faut savoir s'autodiscipliner aussi pour, pour mm -hmm. acheter, mais ça m'a permis au moins de ne pas me de pas accepter le fait de rester dans une situation qui me qui me convient pas ok et euh, yep. si euh, donc je travaillais dans l'immobilier le dernier euh, job que j'ai fait j'étais chasseur c'est vraiment quelque chose qui me plaisait et euh, en fait, j'ai eu aussi, euh, j'avais toujours cette, euh, cette vision d'un jour arrêter de travailler et vivre de l'immobilier. Mais j'ai eu mmh. quelque chose qui, un événement qui a accéléré un petit peu tout ça, c'est que j'ai eu un accident de la route euh, dans le cadre du travail. J'étais en scooter, bien sûr, euh, sur Paris euh, toute la journée. J'ai fini par un accident. Et, euh, et là, en fait, euh, la, le premier truc que je me suis dit quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit, OK, c'est fini, je ne travaillerai plus jamais. Et donc, euh, bah voilà, après, une fois que tu as décidé un truc… Bah, tu travailler. travailleras
1: plus jamais. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en donner un peu plus?
2: Eh ben, du coup, bah, moi, j'ai eu l'accident, c'était un matin, euh, j'avais une réunion, j'étais un petit peu en retard et tout, j'étais un peu stressé. Tac, je pars, tac, accident. Et là, sur le moment, je me dis, putain, voilà, déjà, la réunion t'ira pas. <rire> et puis, tu vas, tu vas passer quatre mois à réapprendre à marcher maintenant. Donc, euh, bah, voilà, sur le moment, je me suis dit, ok, vraiment, ça, c'est fini. Se presser le matin, euh, pour aller à des réunions, euh, se forcer, enfin. Moi, c'est quelque chose que je veux plus faire. Maintenant, je veux rester chez moi et faire les choses à mon rythme tranquillement et je veux plus me foutre la pression comme ça et prendre des risques à considérer, faire des trucs. Enfin, voilà, je sais pas, c'est le déclic que j'ai eu, j'étais là et je me suis dit, ok, ça, c'est fini. Maintenant, c'est maintenant je fais, je fais les choses pour moi et je fais les choses comme je l'entends.
1: Ok, et justement, ouais, comme tu l'entends, c'est un peu cette vision particulière de ne pas bosser, même à 27 ans et d'en faire, je dirais pas le moins possible, mais peut-être un petit peu. C'est ça ta vision
2: ah, Ouais, mais c'est mais c'est pas vraiment une vision, c'est un peu. Euh, mais j'essaie de le travailler. Moi, j'aimerais bien être plus travailleur, être plus autodiscipliné, etc. Mais voilà, de nature, je suis pas un mec. Euh, je suis un mec qui aime bien ne pas subir trop de pression et faire les choses tranquillement. Quoi.
1: Bon, et ça nous permet quand même de gérer aujourd'hui jusqu'à six biens immobiliers, d'avoir investi cette année trois biens, je crois. Il y a eu trois achats cette année ou l'année dernière
2: cette année, pour l'instant, euh, deux. D'accord. Et mm. un qui est en cours.
1: Oui, on est au milieu d'année quand même. Oui,
2: ouais, voilà. Enfin, avant la fin de l'année, c'est sûr qu'il y en aura au moins deux ou trois d'autres qui vont arriver en plus. Quoi.
1: Super mental. ok. Oui, donc ça permet quand même, même quand on avance à son rythme et qu'on n'est pas trop discipliné, d'avoir je... des…
2: Je travaille, hein. il hein. faut pas croire. Hein. Je... <rire> je travaille, je fais des trucs, mais c'est vrai que j'ai plus, de... plus de motivation à travailler un bon coup euh, sur euh, une recherche une négociation un financement après les, les travaux l'ameublement etc mettre en place toutes les choses et après que ça coule tout seul que de me dire ok euh, je travaille et à la fin du mois ben, je dois re recommencer à zéro dans le... ouais,
1: justement c'est un peu du coup une question d'état d'esprit ça
2: ouais, je, ben, je suis beaucoup plus motivé pour mettre en place des choses qui vont qui vont travailler toutes seules par la suite que pour euh, travailler et pour un truc où euh, il faudra que je… Re
1: que tu reviennes dessus ouais, et qu'il faut rebosser. Ouais, ton, exemple, truc, ton truc, c'est de créer des actifs. Quoi.
2: Exactement. Par exemple, je voulais faire une activité de, de chasseur immobilier. -hmm. J'avais vraiment pensé à faire ça. Et en fait, en commençant… Et souvent, c'est comme ça. Souvent, tu, tu sais, euh, on te dit que tu dois faire ce que tu aimes et, et te connaître toi-même, etc. Mais en mm -hmm. fait, souvent, c'est en pratiquant que tu te rends compte que mais non, mais ça, en fait, ça ne me, ouais. en fait, me plaît pas. Mais dans ta tête, quand tu réfléchis, tu dis « Oui, ça, ça pourrait être pas mal, ça, ça pourrait être pas mal. » Mais tu dis, tu sais pas si tu vas vraiment kiffer, si tu vas vraiment être motivé. C'est quand tu le fais que tu te rends compte que ça te convient pas forcément.
1: Ouais,
2: fais, ouais. bah, faire des recherches, c'est des trucs où tu vas faire une recherche, tu vas pouvoir euh, toucher euh, je sais pas, un billet de 15 000 euh, juste pour une recherche. Mais le truc que je me dis, c'est bien, tu vois. Mais le mois suivant, si tu fais rien, t'as rien. Ouais. Euh, Et toi, ton truc,
1: c'est de créer des actifs, du
2: coup. Voilà. C'est de me dire, euh, voilà, je sais que même si je fais rien le mois prochain, je sais que je vais gagner le même montant. <rire>
1: Justement, Jules, c'est quoi pour toi le mindset, l'état d'esprit en français, bien évidemment
2: bah, C'est vrai que ça englobe quand même pas mal de choses. Ouais. Parce que en fin de compte, l'état d'esprit de base, c'est, on va dire, ta façon de, de de réagir aux événements. Je pense. Mm -hmm. La définition, c'est ça. Mais on peut aussi englober euh, les pensées et les croyances qu'on a dans le dans le mindset. Ouais un petit peu de tout cet ensemble qui fait que qui, qui va euh, comment dire qui, qui va définir comment tu vas tu vas réagir aux situations Et je pense que la meilleure façon de l'expliquer c'est par des exemples ouais. donc euh, bah par exemple euh...
1: bah, par exemple ce que tu nous disais là hein, ne pas accepter de bosser au moins le mois pour devoir renouveler quelque chose à chaque fois mais de créer des actifs qui bossent pour toi déjà ça c'est une question d'état d'esprit c'est une question de vision ouais. Il faut le voir, il faut le comprendre, il faut l'accepter, et ensuite il faut passer à l'action pour le créer. C'est pas tout le monde qui a cette vision-là de se dire non non ou là attends, là j'ai peut-être moins gagné si je reste chez moi sans bosser. Par contre, si je reste deux mois chez moi sans bosser, que pendant ce temps-là je cherche un bien, je le mets en location, je vais gagner autant que mon salaire machin sans bosser. Ça c'est pas tout le monde qui est capable ni de le voir ni de le penser. Euh, les,
2: les gens qui ont pas cette logique, souvent c'est aussi parce qu'ils sont pas vraiment au courant que ça existe. Pour mmh. moi personnellement à partir du moment où tu m'expliques que tu peux mettre en place un système qui va travailler et ce sera décorrélé décorré de ton propre temps de travail et ça va travailler pour toi et ça va te rapporter de l'argent et que l'argent en fait c'est pas la récompense du travail comme beaucoup de gens aiment le dire en France il y a vraiment cette croyance là que l'argent c'est en contrepartie d'un travail non c'est en contrepartie de la valeur que tu apportes donc si tu arrives à créer un système qui apporte de la valeur à des gens que tu travailles ou non eh ben, tu gagneras de l'argent que tu travailles ou non et à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis dis, bah, ok, c'est-à-dire que si j'arrive à, bah, je ne sais pas, par exemple, à avoir un appart, admettons tu as un appart totalement payé, je le tends, ça me rapporte 500 euros par mois. Ok, si j'en ai 10, ça me rapporte 5000 euros. Si j'en ai 100, ça me rapporte 50 000 euros. Après, c'est simple, il suffit de, de multiplier et, et mm -hmm. tu te dis, ok, bah, alors ça sert à quoi d'aller travailler pendant 40 ans euh, pour gagner mois de Ça n'a aucun sens, tu vois. Dès, dès lors que tu as compris cette logique, tu te dis, bah, ok, c'est comment je vais faire pour me mettre dedans, ça va prendre du temps, etc. Il y a une phase de transition où tu ne peux pas passer de l'une à l'autre immédiatement, mais ben moi, ça me paraît évident que c'est plus, plus avantageux. Quoi. Du moins, si, si euh, ce que tu souhaites faire de ta vie, c'est pas de passer ton temps à travailler. Après, si tu as vraiment un, un métier que tu adores, tu as envie de passer tout ton temps, ben, peut-être que tu n'as pas en cette vision-là. Mais... <rire> voilà, ben, ça, que...
1: justement, je pense que c'est de l'état d'esprit. Enfin, cette vision... De voir les choses, c'est quelque chose que tu t'es forgé, c'est quelque chose que tu avais. Comment est-ce que ça t'est venu
2: ça, ça, ce, ce point-là, c'est vraiment quelque chose qui était ancré depuis longtemps. J'ai euh, toujours eu cette, cette idée de, de trouver des façons de faire les choses pour euh, pouvoir réussir mieux que les autres en travaillant moins. Mmh. Toujours, même à l'école, j'étais comme ça. toujours en euh, comment faire le moins possible et avoir les meilleurs résultats possibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'entrée. Mais en revanche, il y a énormément de points euh, de mindset où j'étais très 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 mauvais et où je suis d'ailleurs toujours assez mauvais et sur lesquels il faut que je travaille. Donc euh, ouais, je pense que tout le monde a, a des, des bons côtés dans son mindset et des mauvais côtés. Et, et ce qu'il faut, c'est réussir à, à au fur et à mesure se créer le, le mindset le plus... Euh, le, plus euh, efficace pour, pour réussir à accomplir ce que tu as envie d'accomplir
1: Est-ce que selon toi c'est important le mindset
2: C'est essentiel je dirais c'est vraiment essentiel et comme j'avais dit il y a plein de points par exemple la, la positivité mm -hmm. quelqu'un qui est négatif et moi je suis quelqu'un d'assez négatif je travaille sur ça mais c'est vraiment ancré toi, ça prend du temps le mindset les, les gens peuvent, qui écoutent cette vidéo faut il faut qu'ils comprennent un truc c'est que c'est pas un truc que tu changes du jour au lendemain tu peux avoir des gros déclics mais toutes tes habitudes que tu as la façon dont tu réfléchis et penser, c'est pas quelque chose que tu peux modifier comme ça du jour au lendemain. Après, peut-être avec des techniques d'hypnose, je sais pas, mais dans, la, dans moi, ce que vous expérimentez, ça prend du temps. Tu as un déclic, tu te dis, ah ouais, d'accord, il faut que j'arrête de penser comme ça, et ça se modifie petit à petit. Et en fait, c'est au bout d'un an ou deux ans que tu te rends compte en voyant des gens qui, qui ont le mindset que tu avais avant, et tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'avant j'étais comme ça, et maintenant je le suis plus. Et c'est là que tu vois que tu as évolué, mais ça prend du temps, donc ça, il faut en être conscient. Mais l'essentiel, c'est de travailler dessus, et, et déjà, au bout de deux trois ans, tu vois des évolutions. Donc, tu dis, ok, si je continue à essayer d'améliorer sans cesse euh, mon mindset, bah, peut-être que dans 10-15 ans, j'aurai un mindset de tueur. Et le truc, c'est que pour moi, si tu as un bon mindset, tu auras des bons résultats. Si tu as un mauvais mindset, tu auras des mauvais résultats. Donc, en fait, en améliorant ton mindset, tu améliores tes résultats euh, de façon quasi automatique.
1: Ok, ouais c'est intéressant. Tu dis que le mindset, ça peut être long et tu dis pendant de deux ans, trois ans, mais à quoi tu te compares À quoi tu te compares et quelle est ta vision de l'évolution Parce que, comme tu le dis, il peut y avoir des gros déclics. Euh, moi, je sais qu'il y a des conversations, qu'il y a parfois des phrases, des vidéos qui m'ont fait bam, avoir un, un, un certain déclic, un certain réflexe, accepter et prendre une décision d'un changement. Et le changement, il était tout de suite, il était là, il était dans mon présent. Alors certes, on n'avait pas les résultats tout de suite. Par contre, j'ai commencé à changer. J'ai activé un process dès maintenant. Est-ce que toi, tu comment est-ce que toi tu vois la chose
2: Moi, ouais, je pense que après, c'est je pense que vraiment faut... faut comprendre que chaque personne va pouvoir réagir de façon différente. Mais en tout cas, ouais. j'ai quand même la sensation que euh, les changements d'état d'esprit, c'est c'est clair que c'est souvent un déclic qui fait que tu te dis OK. Avant, toute ma vie, j'ai pensé comme ça. Mais en fait, c'était con. Donc maintenant, il faut que j'arrête de faire ça. Mais ça n'empêche pas que même après ce déclic-là, tu vas continuer à avoir tes vieux réflexes. Et ça, ça va mettre du temps à cette espèce. Bien sûr. Euh, la, la plasticité du cerveau, ça, 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 ça met un certain temps. Mais à un, à un moment donné, ça, ça, tu peux complètement changer euh, ta façon de voir les choses sur un sujet. Et tu vois, par exemple, moi, c'est le seul euh, truc qui me, vraiment, que je me rappelle vraiment. Il y a une phrase qui m'a marqué. Je ne sais plus dans quel livre. Et je l'ai trouvée surpuissante, mais il y a d'autres personnes qui pourraient la trouver banale, tu vois. Bien sûr. Euh, euh, la phrase est tout simple, c'est « Y a-t-il vraiment une différence entre moyen et médiocre mmh. et genre, moi, quand » Qu'est-ce que ça t'évoque, oui. En fait, toute ma vie, avec l'école et tout ça, je me suis toujours dit qu'on enfin, m'a toujours inculqué qu'être dans la moyenne, c'était bien, tu vois. Et que j'envoie mmh. enfin, dans, dans, dans la médiocrité, dans le, le, bas, le, le bas de gamme mais être dans la moyenne c'est ok tu vois et après il y a vraiment le, le très haut du panier mais c'était si moyen c'est bien et quand tu commences à dire ok est-ce qu'il y a vraiment une différence entre moyen et médiocre tu te dis ben non en fait être moyen c'est bidon être moyen c'est genre t'es comme tout le monde quoi c'est pas c'est nul par contre si tu vises l'excellence là c'est bien est-ce que vraiment le mec qui est médiocre quand es, quand toi t'es moyen tu peux te permettre de dire ouais lui il vaut rien mais non mais toi t'es moyen et, tu vois, et en fait je trouve que ça tu vois moi ça m'a vraiment fait un déclic je me suis dit ok en fait il faut faut vraiment viser l'excellence le, et, et admirer les, voilà, les choses qui sont vraiment grandes parce qu'au final le moyen, genre par exemple quand tu, tu veux développer des revenus, est-ce que tu te dis ok le, le salaire moyen des Français c'est 1800 euros Moi actuellement je suis au SMIC, je suis à 1000 euros donc euh, le SMIC c'est le salaire minimum, on peut considérer que c'est de la médiocrité même s'il euh, y a des gens qui gagnent moins hein, mais tu peux te dire ok voilà c'est pas terrible, j'aimerais bien atteindre par exemple 2000 euros pour être dans la moyenne. Mais non, tu vois, vise, euh, je sais pas, vise dix euros. Ce sera beaucoup plus intéressant pour toi, ça va être beaucoup plus motivant. Et de toute façon, tu vas obtenir ce que tu ce que as visé comme objectif. Mm -hmm. Et je sais pas, moi, c'est vraiment un truc qui m'a, j'ai eu un déclic sur ça, tu vois. Mais, Donc, oui, mais non, je, ça, je pense qu'après,
1: voilà, chacun, on va tous construire nos déclics comme on veut. Après, je pense qu'il va y avoir tout un parcours commun. C'est-à-dire que, peu importe le déclic qu'on a eu, mais on va tous travailler un peu finalement sur les mêmes choses chacun va avoir ses forces et ses faiblesses et finalement on va vite se rendre compte qu'on a tous un tronc commun on a tous un truc qui nous fait plus ou moins tous peur ou sur lequel on doit plus tous ou moins bosser euh, les, les, les peurs de base, les peurs de pas être accepté les peurs de parler au public, les peurs de ne pas réussir, les peurs d'échouer les peurs de ne pas gagner assez parfois les peurs de réussir également euh, on y fait face aussi assez souvent, enfin voilà, finalement tous ces trucs là dans lesquels on se retrouve tous et dans lesquels on se retrouve tous à, à, à bosser et à essayer de faire changer justement nos, nos petits réflexes mentaux pour que ça fonctionne bien. Quoi. Comment est-ce que tu l'as compris ça Que le mindset c'était important et que c'était ça qui allait te donner les résultats Je parlais du coup en introduction de cette anecdote où tu me disais, je crois que tu discutais avec Jill Grimm et tu me disais mais finalement c'est quoi la différence entre un Jill Grimm et un, et, et un Jules Et ben c'est l'état d'esprit.
2: Ouais et en fait ça c'est vraiment... Un... Moi, c'est un truc, euh... bah, justement, quand on s'était rencontrés, c'était lors de la Business Connection 3, c'était un événement euh, mm -hmm. avec pas mal d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai eu, moi, le déclic de à quel point le mindset c'est important. Parce que jusqu'à ce jour-là, en fait, j'étais vraiment, euh, vraiment j'étais intéressé par l'immobilier. Et genre tout ce qui était développement personnel, etc., j'en avais jamais vraiment entendu parler. Et pour moi, l'immobilier, c'était investi. Tu as une rentabilité, c'est-à-dire que tu as un retour sur investissement. Pour augmenter ta rentabilité, tu peux utiliser cette technique, cette technique, cette technique. Tu vois, c'était juste de la technique et de la logique. C'était des, des maths. Quoi. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte en allant là-bas, en voyant les gens qui avaient réussi. Et euh, il y avait aussi une intervention de Max Piccinini. Mm -hmm. Je me suis rendu compte qu'en fait, le mindset, c'est ce qui fait toute la différence. Tu peux avoir toutes les techniques si tu as un mindset de merde. Genre tu es négatif, tu es pessimiste, tu as, as peur de prendre des risques. Enfin, tu vois, tu as tout le mindset le plus pourri possible, tu peux connaître toutes les techniques, tu ne vas rien faire. Et, et je me suis même rendu compte après par la suite, en, en rencontrant beaucoup d'investisseurs, etc., qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un mindset de fou et qui ne maîtrisent pas trop les techniques, mais qui, font des, qui ont des résultats de fou parce qu'ils ont le bon mindset. Et limite, je me suis rendu compte que le mindset, c'est plus important que la technique.
1: Ok, c'est intéressant ça. Ouais, donc, c'est à cet événement-là vraiment où tu as pris conscience de ça. Donc, tu le disais avant, tu étais focalisé sur la technique euh, sur cette vision où ouais, bah, l'immobilier ça marche comme ça, et puis tu n'avais pas, pas considéré l'importance de l'état d'esprit de la personne, de ce qui se passait dans ta tête, et tu as eu ce, ce déclic, ouais. et tu t'es décidé de bosser sur ton mindset, c'est ça
2: Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui, euh, euh, qui achète un appartement, tu vois, qui fait une bonne affaire, ou tu vois, qui respecte toutes les, toutes les techniques, etc., mm -hmm. qui
1: achète
2: un appartement, et après il se dit, ok, voir à peu près sur un an ce que ça donne et tout ça. Au bout d'un an, il voit que c'est bien. Donc, il commence à rechercher un deuxième, etc. Et puis, un mec qui arrive, il dit, ok, j'ai compris le truc. Il achète un appartement. Au bout de trois mois, il voit que ça va. et bah, Il en rachète deux d'un coup. Trois mois plus tard, il dit, ok, vas-y, je renchaîne. Il en achète trois. Et au bout d'un an, tu vois, il y en a un qui en a six. L'autre, il en a un. Mm -hmm. Et en fait, ça, la différence entre ces deux personnes, c'est juste le mindset. Un, un truc aussi qui m'avait marqué, c'est que j'ai rencontré euh, Romain Pouzin qui loue euh, des voitures et en fait, je mmh. me suis rendu compte que il avait commencé en louant un scénic en 2016. Et en fait, exactement à la même période, je louais un scénic moi aussi sur Drive-V, -E, de la même façon que lui. Et à ces époques-là, on avait tous les deux un scénic et c'était tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu des soucis euh, de, de mécanique, on va dire, avec la voiture, etc. Et cette voiture, je l'ai revendue. Et après, je l'ai laissé tomber. Tu vois, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je laisse tomber cette activité-là. Et en fait, lui, pendant ce temps-là, il a racheté une autre, une autre, une autre, tu vois, parce qu'on a tous les deux fait la même chose, constaté que ça marchait, sauf que lui, il en a racheté une autre, une autre, une autre, jusqu'à arriver à 20 voitures. Et, et tu vois, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, putain, en fait, on, avait, on avait, tu vois dans le même secteur géographique, on avait la même voiture sur les mêmes sites, on faisait le même business exactement. Et genre, qu -ce que, qu quoi d'autre que le mindset a fait que moi, j'ai laissé tomber et lui, il a 20
1: voitures
2: ouais. donc, Je me suis dit, ok, ça a quand même énormément d'importance, tu vois, la, la vision, la, la mindset que tu as.
1: Ouais, c'est top, super exemple du coup. Si aujourd'hui, du coup, je te disais de choisir entre mindset d'un côté, stratégie et technique de l'autre, tu choisirais quoi
2: Mindset. Ah, ben, non, parce que en vrai, im imagine-toi, tu vois le mindset parfait, tu vois, vraiment, tu as tout, tu vois, as l'énergie, tu es, 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 es positif, etc. Bah, genre, si tu dois acquérir de la technique, tu veux le faire vite fait, c'est pas compliqué. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Par contre, si tu as toutes les techniques et que tu as un mindset de merde, tu n'arriveras à rien.
1: Ok. Si aujourd'hui tu devais recommencer tout de zéro, tu, bosserais, tu commencerais par bosser quoi
2: bah, Si je pouvais remonter le, le plus loin possible, euh, bah, je, dev... je travaillerais sur ça, sur le développement personnel, sur euh, la connaissance de soi, sur euh, voilà, avoir un état d'esprit positif, tout ça. Parce que tu perds beaucoup de temps. Moi, par exemple, tu vois, dans mes études, j'ai dit tout à l'heure que j'ai fait 4 ans d'études en comptabilité pour me rendre compte que ça me plaisait pas. Mais depuis le début, je savais que ça me plaisait pas vraiment. <rire> Sauf que j'avais ce mindset de merde. Tu sais, c'est un peu tout l'environnement familial et tout. De, bien sûr. Ouais mais bon, après, moi, je suis, assez, je suis fort là-dedans. Euh, ça recrute bien, ça paye bien. Euh, j'aurais pas de problème d'emploi. Et tu vois, c'est des, des arguments de merde. Tu choisis pas un métier en, en disant ça. Tu veux faire un truc qui te plaît au quotidien, ta vie.
1: Bien sûr. Tu
2: choisis pas un métier en disant, ouais, mais il y a de l'emploi. Et ça, tu vois, c'est vraiment avoir un mindset de merde pour moi.
1: Malheureusement, c'est la société qui nous a conditionné comme ça. Les amis, je suis tellement content de pouvoir vous partager l'histoire de Jules et l'histoire de, de quelqu'un d'autre que moi sur ce point précis du mindset. Et on va continuer à développer tout ça. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez ressentir ce, ce vécu, ce truc du mec qui, qui pensait qu'il avait compris le truc et puis commence à faire son business et ça fonctionne bien. Et puis, il se réveille et il se dit « Merde ». Il manque un truc et la différence entre moi et le mec qui en a 50, ben en fait, ça joue à pas grand-chose, ça joue à ce qui se passe dans ma tête. Et effectivement, comme Jules a pu vous le dire, et c'est inconscient. Notre mindset est tellement fa façonné, créé par notre famille, par notre éducation, par la société dans laquelle on vit au quotidien, par les lectures, par les gens qui vous environnent. Et malheureusement, on n'est souvent même pas conscient de ce qui se passe. On n'est même pas souvent conscient de ce qui rentre dans notre tête et ce qui va façonner nos idées nos réflexions, nos façons de voir la vie. Et à partir du moment où on va commencer à pam, mettre le doigt là-dessus, commencer à comprendre ce qui se passe et puis à décider de changer, c'est là où le nouveau monde va pouvoir démarrer. Alors effectivement, ça va parfois prendre du temps sur les habitudes les plus complexes que l'on a, les habitudes les plus ancrées que l'on peut avoir. Mais je suis persuadé que c'est à ce moment-là que l'on commence à se mettre sur la bonne route, à déclencher les lois universelles qui vont faire qu'une infinité de choses vont bien se passer, les choses vont venir à nous et que l'on va commencer à trouver finalement un petit peu cette mission de vie, ce pourquoi se lever avec l'envie, l'énergie, la motivation et à être épanoui au quotidien. Jules, merci beaucoup d'être venu nous partager euh, tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin
2: Peut-être, euh, je dirais euh, vraiment, moi c'est un, une réflexion sur laquelle je suis pas mal ces derniers temps, vraiment euh, essayer de faire des, des choses qui, qui vous plaisent parce mmh. que euh, si tu fais un truc qui ne te plaît pas, tu vas, tu vas lire tous les livres de développement personnel possibles sur euh, la motivation etc et en fait tu vas, tu vas essayer de te motiver pour enfin, faire un truc mais si tu n'es pas motivé naturellement c'est peut-être que ce n'est pas ce que tu dois faire donc ça c'est vraiment un point justement de mindset sur lequel je, je travaille pas mal ces derniers temps mmh. et ça me fait changer un peu certains, certains aspects de, de ma stratégie vraiment si tu sens que tu n'es pas motivé pour faire un truc peut-être que faut juste pas que tu le fasses ou que tu le fasses faire par quelqu'un d'autre parce que tu es censé être capable de trouver un truc qui te motive naturellement et pas avoir à chercher des techniques pour se motiver c'est un peu marcher sur la tête
1: grave où est-ce qu'on peut te retrouver Jules si on veut te poser des questions si on veut te, 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 euh, te rencontrer on peut te trouver où
2: donc bah Concrètement, sur Facebook, vous pouvez me, me trouver. Je suis Jules Bradan, B-R-A-D-A-N-E. B -R -A -D -A -N -E, et, euh, et je propose aussi depuis peu des coachings immobiliers pour ceux que ça peut intéresser. Donc, okay. euh, je propose trois choses. Soit euh, un, un entretien d'une demi-heure à une heure pour euh, vraiment euh, faire le point sur les les, comment dire, les, les attentes que, que chacun d'entre vous peut avoir avec l'immobilier pour vraiment euh, définir la bonne stratégie. Ok ne voilà se retrouver en fait, à faire un truc qui, qui convient pas forcément. Est-ce que tu cherches à, à développer du patrimoine, à développer un revenu, euh, juste à assurer ta retraite
1: ah, Bosser un peu sa vision finalement. Voilà, euh...
2: Quelle est ta vision et quelle est la meilleure stratégie euh, la plus appropriée Après, je te propose des coachings de 2-3 de heures où en fait, je fais vraiment un, un résumé de toutes les bases de l'immobilier. J'essaie de, de vraiment inculquer toutes les, les bases essentielles et toutes les techniques essentielles pour pouvoir se lancer en ayant été bien formé. Okay. Et chose, je propose des accompagnements où vraiment là, je prends de A à Z sur un investissement. Okay. Je ne vais pas venir euh, avec, euh, avec toi et faire la recherche à ta place parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner et pas de faire à la place. Mais je vais vraiment être là pour euh, t'apprendre et, euh, et te guider euh, pas à pas sur, sur, euh, sur toute la durée d'un premier investissement. Donc, de la recherche, la négociation, le financement, jusqu'à la mise en location pour euh, pour voilà, pour euh, t'accompagner euh, étape par étape.
1: OK, c'est cool. Ça, c est, c est bon. Donc si on veut là te te contacter pour l'immobilier par Facebook, c'est très bien, c'est ça
2: Voilà, et même euh, par mail euh, tout simplement gmail.com